0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou le Textile 187 Cube Radio. 1877 827
1: 2346. On a tous été totalement. Euh, euh... <rire> flabbergasté comme on dit en bon anglais là, estomaqué merci Jean-François en lisant ce dossier sur les suicides des jeunes 213 québécois âgés de 25 ans au moins qui ont mis fin à leur jour euh, depuis la pandémie euh, nous allons en parler avec monsieur Luc Mascotte président de l'association québécoise de prévention du suicide bonjour monsieur Mascotte
0: Bonjour, M. Martin.
1: Écoutez, j'ai vu les chiffres aussi, mais même avant la pandémie, le taux quand même euh, était quand même très élevé. Je ne sais pas si on peut faire vraiment un lien avec la pandémie.
0: C'est difficile de faire un lien avec ouais. la pandémie et la mortalité. Euh, euh, C'est un, un nombre euh, qui, euh, qui, qui, qui est effarant, évidemment. Il euh, n'y a, a pas de changement. C'est-à-dire que le taux euh, est à peu près stable au, au moment où on se parle par rapport aux décès. Ce qu'on remarque, par contre, c'est que l'activité autour de la demande d'aide, autour de l'hospitalisation, elle, elle a vraiment augmenté. Euh, il y a plus de jeunes qui se présentent dans les milieux hospitaliers pour demander de l'aide. Euh, la demande d'aide sur les services, que ce soit la ligne provinciale sur laquelle des centres de prévention de suicide répondent partout au Québec, que ce soit sur le clavardage ou dans les services publics, la demande d'aide explose chez les jeunes.
1: Euh, écoutez, je ne suis pas euh, sociologue ou psychologue et tout ça, mais mais c'est certain, moi, je suis convaincu, parce que je, je parle à des amis professeurs, puis ils me disent, coudon, euh, j'ai un ami ça fait 20 ans qu'il est prof, puis il me dit, j'ai vu là, récemment, les, ces dernières années, les étudiants à quel point ils sont anxieux, à quel point ils sont angoissés. Euh, les médias sociaux, ça ne doit pas aider. De toujours, euh, alors qu'on est en train de faire sa, sa personnalité, de construire sa personnalité, on est jeune, on est vulnérable, et de toujours être dans l'œil, dans le regard des autres qui nous jugent constamment, de toujours chercher l'approbation des gens, euh, ça crée une angoisse incroyable. Ça.
0: C'est-à-dire qu'il y a effectivement des, des facteurs qui font qu'on on constate une forme de détresse chez, chez des jeunes. Évidemment, toutes les détresses ou tous les enjeux ne mènent pas au suicide. Hein. Et là, ça prend plusieurs facteurs combinés. Par contre, il y a aussi un phénomène qu'on remarque, c'est-à-dire la question de la santé mentale, la question de, de comment on se sent. Et, et, et moins tabou, de moins en moins tabou, principalement chez les jeunes. Okay. Et, et, et les, les jeunes se sentent aussi concernés par la détresse de leurs proches. Évidemment, je ne parle pas de tous les jeunes en toutes circonstances, là, vous avez deviné, mais euh, la demande d'aide et l'expression de la détresse, elle, elle nous dit aussi que euh, quand j'ai un collègue de classe, quand j'ai un ami, quand j'ai un chum de hockey qui ne va pas bien, je me sens probablement plus concerné. Quand moi-même, euh, je, je me pose des questions sur mon propre état, je prends au sérieux les signes de détresse et ça, bien, évidemment, ça amène plus de demandes, plus d'expression de la détresse. Euh, le professeur dont vous parlez s'en fait probablement davantage parler qu'à que, qu d'autres époques et ça, ce sont malgré tout des signes encourageants. Après ça, il faut qu'on ait des services qui soient en mesure d'accueillir toute cette demande-là. Ça, c'est un autre enjeu. Euh, ceci donc, dit... Euh, ouais, allez-y.
1: Non, non, mais ce que vous dites, finalement, c'est qu'on est plus sensible à ça, donc on va plus chercher de l'aide. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, maintenant, il y a plus de gens qui vont chercher de l'aide parce qu'avant, on n'en parlait pas. Avant, on balayait ça sous le tapis. Maintenant, euh, lorsqu'on va mal, on va chercher de l'aide. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ben, l'aide n'est pas là. Alors, mais...
0: L'aide est là, mais, ben la, oui, mais le volume le volume n'arrive pas à, à, à la demande, évidemment. Et puis là, évidemment, il y a tout un, un écosystème d'aide. On parle de, de centres communautaires, on parle du service public, on parle de l'info sociale, des, euh, en, en pratique privée chez les psychologues, par exemple. Il y a euh, de l'attente, la disponibilité est pas toujours au rendez-vous. C'est un enjeu euh, et c'est une tempête parfaite entre une hausse des demandes actuellement et évidemment de la main d'œuvre qui n'est pas toujours facile à trouver ou à combler. Euh, on a bon espoir là que l'annonce du gouvernement d'une stratégie nationale de prévention du suicide va, va permettre d'avoir de l'impact. Euh, le ministre a beaucoup d'ambition quant au, au, au taux de suicide qui, qui, qui doit baisser. Euh, ceci dit, il y a aussi un défi pour les organisations d'avoir suffisamment... De, de personnel pour répondre à cette demande-là. Euh,
1: les chiffres sont assez, euh, assez probants. C'est encore des hommes, même chez les jeunes, c'est surtout des jeunes garçons euh, qui, euh, qui ont recours à, ben, à, au, au, dernier, au dernier recours, justement, là, au suicide.
0: Oui, euh, tout à fait. Chez, chez les hommes, toute catégorie d'âge euh, confondu euh, décède davantage par suicide. Et, et vous voyez dans les données que euh, les jeunes filles euh, vont davantage vers le milieu hospitalier, sont davantage hospitalisées. Euh, ça s'explique de différents facteurs, notamment des moyens pour s'enlever la vie qui sont plus laitaux, mais il y a aussi un rapport à la souffrance, euh, à la vulnérabilité là, chez les hommes euh, sur lequel il faut travailler. Il y a beaucoup de travail de fait, mais il y en a aussi à faire. Euh, le message qu'il faut continuer de marteler, c'est « n'hésitez pas à demander de l'aide euh, ». Euh, et, et même si euh, parfois c'est difficile ou vous avez l'impression de ne pas être compris euh, les, les professionnels en soins euh, euh, Prennent toujours au sérieux l'expression de l'allemand, mais c'est pas toujours évident pour des des, des hommes euh, de lever la main, demander de l'aide. Euh, mm. Et c'est pas seulement générationnel.
1: Qu'est-ce qu'on fait comme parents si on sent que notre enfant va pas Puis en même temps, comment on peut reconnaître tu savez, sais, quand, quand on est adolescent, on a des blues, on a souvent des sautes d'humeur, etc. On s'enferme dans notre chambre, on écoute de la musique triste, bla bla bla. Comment faire la distinction entre ah, c'est une, une crise d'adolescence comme une autre ou mon enfant a vraiment des problèmes psychologiques C'est pas
0: c'est pas évident, puis euh, c'est dur à affronter aussi. Euh, euh, si les, les gens étaient volontaires à recevoir de l'aide toujours aussi, euh, ce serait plus facile. Évidemment, on regarde les changements d'humeur et de comportement. On connaît nos, nos jeunes hein, dans nos familles. On est capable de, de, de faire la distinction aussi parfois entre euh, un, un repli ou des sauts d'humeur euh, qui sont habituels de, de, de ceux qui ne le sont pas. Il euh, y, a, y a les contextes aussi euh, de vie. Est-ce qu'il y a des ruptures amoureuses? Est-ce qu'il y a des, des échecs scolaires ou sportifs, par exemple, qui peuvent nous donner des indices? Mais il y a, y a deux choses à faire. D'abord, euh, jamais arrêter la présence, mmh. euh, évidemment, même si ce n'est pas facile, être là. Puis ça, c'est mmh. un filet de sécurité important. Et Évidemment, pour nos jeunes et, et pour les parents ou les proches, de, ne pas hésiter à, à, à poser des gestes pour euh, demander de l'aide à plus d'une porte. Hein. Et ça, il faut le redire, euh, même si euh, votre jeune, par exemple, attend un rendez-vous avec un psy au privé qui a trois ou quatre semaines d'attente, il y aura des périodes dans ces trois ou quatre semaines-là qui vont être plus dures. On peut téléphoner au 1866, appel on peut contacter euh, par clavardage-suicide.ca, on peut demander à l'école de, s'il y a quelque chose qu'on peut mettre en place. Ça demande, et ce n'est pas l'idéal, mais ça demande aux proches de cogner à plus d'une porte et d'insister un peu pour avoir le, le plus d'aide possible. Euh, et surtout se sent concerné. Et ça, ça fait une, une grande différence.
1: Et M. Mascott, je veux vous poser une question parce que moi, il y, a, il, y a, il y a une situation, un dossier, un débat qui me rend extrêmement mal à l'aise. C'est ce débat-là -là, d'appliquer l'aide médicale à mourir à des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Euh, je peux comprendre que quelqu'un qui est schizophrène, par exemple, la souffrance qu'il ressent est aussi euh, insoutenable qu'une souffrance physique. Je peux fort bien comprendre ça. Mais d'un autre côté, il y a des organismes comme le vôtre, l'Association québécoise de prévention du suicide, on dit, là, on, on met des, des, beaucoup d'argent dans des campagnes en disant, euh, accroche-toi à la vie, après la pluie vient de beau temps, il va y avoir la lumière au bout du tunnel, puis tout ça, puis bon, euh, le suicide est une solution permanente à un problème temporaire tout ça. Et de l'autre côté, on dirait, ben oui, tu as des problèmes sentimentaux, ben oui, on va t'offrir de l'aide médicale à mourir. Il me semble que c'est deux messages contradictoires.
0: Oui, c'est une question complexe. Hein, parce oui. que là, on, on parle d'enjeux de, 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 qui demandent des nuances. Les législateurs euh, se, se, se gratte la tête pour trouver les, les bonnes balises, euh, trouver l'équilibre entre euh, l'empathie, l'humanisme avec lequel faut traiter la question et la prévention du suicide. Mais vous mettez le doigt sur, sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que le message qui doit être envoyé à la population, ben oui. c est, c est, ça doit être que le, le recours au suicide pour mettre fin à ses souffrances ne devrait pas être une option. Mmh. Euh, mmh. Et, et, et Évidemment, le cas de, dont on parle, notamment les jeunes, dont il est question aujourd'hui, euh, on, on, on peut imaginer que ce sont des souffrances, pour la plupart, qui sont temporaires, même si c'est difficile pour les gens qui souffrent de le concevoir. Alors, il, 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 malgré tout, malgré qu'on puisse ouvrir euh, en partie l'aide médicale à mourir à, 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 à d'autres causes il faudra s'assurer que le message soit clair. Euh, le recours au suicide ne doit pas être une option pour mmh. mettre fin à sa souffrance. Euh, et, et Il faudra se demander, hein, on, la, la QPS a porté ce message-là, euh, si la société permet euh, au grand-père du jeune d'avoir recours dans un, un soin à l'aide médicale à mourir, il faut s'assurer que le jeune comprenne qu'il euh, y a un contexte particulier oui. et que sa souffrance, à lui, on doit plutôt s'y attaquer et, et s'y adresser. Euh, vous avez raison, mm -hmm. la ligne est mince. Euh, mais on, on est mature comme collectivité, on va, on va pouvoir faire la différence. Ben, je suis
1: content de vous entendre clairement là-dessus, Monsieur Mascotte, parce que ça peut être un peu mêlant pour un jeune qui se dit, ben là, finalement, le suicide semble être une option pour la société, donc euh, c'est une option que je dois, que je peux envisager. Il faut leur dire et leur appeler, non, c'est pas une option. Sauf que quand quelqu'un est bien déprimé, puis on a beau lui dire, après la pluie vient de beau temps, une de perdu des à trouvé, etc., ben il, il voit okay. pas, là, il est dans le noir, là. Aide, ben non, hein?
0: absolument. Les, les gens qui pensent au suicide ne sont pas à l'étape de euh, prendre un bon bain, va prendre une marche, ben ça va oui. passer. On n'est pas là. Si les gens étaient en mesure de poser une réflexion raisonnée, euh, ils, ils n'essaieraient pas de, de s'enlever la vie. Alors évidemment, les gens sont dans un brouillard, sont dans une détresse profonde et c'est pour ça l'importance des proches d'entourer les gens. Pour, pour permettre aux jeunes, aux moins jeunes, de de, de, de pouvoir s'accrocher le temps de, de passer à travers la tempête. Parfois aussi, c'est des situations qui durent dans le temps. Mais quand vous parlez aux gens qui ont eu des idées suicidaires et qui aujourd'hui vont mieux, les gens sont, sont heureux d'avoir pu tenir le coup et il faut s'accrocher à cette résilience-là aussi.
1: Tout à fait, il faut s'accrocher à ça. Euh, écoutez, vous euh, dirigez une, une, une association qui est très importante, l'Association québécoise de prévention du suicide. Bien sûr, on peut pas régler là, en dix minutes, une entrevue de 10 minutes, pourquoi les jeunes sont si angoissés aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe exactement. Mais reste que c'est quand même c'est quand même très inquiétant que des jeunes, même de 10 ans, passent aux mmh. actes ça n'a aucun crédit de bon sens. C'est vraiment, il y, y a une réflexion à faire. Là. Comment ça se fait que nos enfants sont si angoissés, si anxieux, si désespérés que ça? Euh,
0: vous tu... avez tout à fait raison, ça, ça frappe l'imaginaire et, et ça doit motiver les acteurs du milieu et les communautés à en faire davantage.
1: Merci beaucoup M. Luc Mascotte pour rappel hein, c'est 1 8 6 6 appel si euh, jamais vous avez euh, des pensées sombres merci M. Luc, -Luc Mascotte président de l'association québécoise de prévention du suicide bonne journée
0: Merci à vous merci.